0: reines Unternehmer Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Heuze und in dieser Interviewfolge heiße ich den Nils Steinkopf herzlich willkommen und zwar ist das also einer der jüngsten Unternehmer, sogar formal juristisch, die ich kennengelernt durfte, heute natürlich mit einem riesen erfahrungs Schatz deutlich älter. Mit 15 hat es sich formal, juristisch tatsächlich schon selbstständig gemacht. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, was das für ein Mindset ist, was das für ein Brain hier ist, den wir hier haben. Herzlich willkommen Nils. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen liebe Zuhörer. Bleib dran und freue dich auf reines Unternehmerwissen. Nils, herzlich willkommen. Wahnsinn, ja, was du für eine Story hast. Es ist ja unfassbar. Mit 15 in die Selbstständigkeit. Pass auf, wir fangen so an. Nils, erzähl mal kurz deine Story, was, du, was dich mit 15 dazu bewegt hast und dann würde ich ganz gern wirklich in diese Mindset-Selbstorganisationsthemen reingehen, weil da steckt halt richtig, richtig viel Potenzial und Know-how drin für viele Zuhörer wahrscheinlich auch, wie man das schafft. Wie alt bist du heute? 27. 27. Äh, 27. <lacht> 27 oder 28. Ja, und 27, ähm, genau. ich will jetzt nicht nach, nach Finanzen fragen, aber du, du hast eben auch von Beteiligung gesprochen. Kannst mal also in Zahlen grob sagen, wie viel an wie viel Unternehmen bist du beteiligt und über wie viel ich, von Portfolios her sagst du, wie viel Insights hast du da oder wie viel hast du dir da aufgebaut in den jungen Jahren?
1: Also ähm, jetzt im Aktienportfolio, ich bin ja mittlerweile sehr kapitalmarktorientiert, ähm, bin ich immer so zwischen 10 und 30 Unternehmen äh, oder Positionen, die ich da habe, also Unternehmen, an denen ich beteiligt bin. Ich war aber tatsächlich auch in der, sag ich mal, Nicht-Kapitalmarkt-Welt an einigen Unternehmen beteiligt. Ähm, über die so Gruppe schlagen ungefähr 40 Unternehmen, an denen ich, an denen ich mit gegründet habe, an denen ich als Business Angel aktiv war, bei denen ich bei der Finanzierung mitgeholfen habe ähm, oder die ich auch selbst gegründet habe. Hm so ganz grob die Hausnummer und okay, krass. beraten also, war ich nochmal in 10 tätig. Also ganz das
0: groß. heißt 40 Unternehmen als Investor mit unter 30 Jahren, 27 Jahren jetzt <lacht> und dann noch aktiv 10 bis 30 äh, Positionen noch im Kapitalmarkt. Ja,
1: genau, das ist so ganz grob die, die Nummer.
0: Ja. Wahnsinn. Okay, dann erzählen jetzt. Wie kommt es so dass man sich als 15-Jähriger morgens aufwacht und sagt, so, ich werde jetzt Unternehmer und ich äh, ziehe das jetzt auch mit juristischen rechtlichen Einstricken durch und wie funktioniert das überhaupt mit 15?
1: Ja, also es ist so ein bisschen, die Geschichte fängt ein bisschen früher an. Also es fängt nicht mit 15, an. Es ist immer das gleiche Thema. Man muss irgendwie ein Fundament erstmal schaffen, bis dann so irgendwie ein Ergebnis sichtbar ist. Ich glaube, mit 15 ist so der erste Meilenstein für die meisten sichtbar gewesen. Für mich hat das Ganze aber deutlich früher angefangen. Eigentlich irgendwie an dem Punkt, an dem ich zur Schule gegangen bin. Ich habe das irgendwie... Ähm, wir, die Grundschule ging noch so und dann aber ab der Orientierungsstufe und dann das Gymnasium war für mich immer so ein ähm, ich habe es ein bisschen als Zeitverschwendung gesehen, ich habe nie eine richtige Herausforderung in der Schule gesehen, hatte auch nie wirklich Spaß an dem, was da gemacht wurde, ich habe sowieso gedacht so wie die einem versuchen Dinge beizubringen das ist alles äh, zäh und langweilig ähm, und bin dann sag ich mal, zum ersten Mal mit zwölf so an den Punkt gekommen, da waren wir also ich mit meiner Familie im, ähm, im Sommerurlaub war in Südfrankreich. Der Urlaub ging so zu Ende. Und ich habe damals ein ausgelesenes Buch von meinem Vater bekommen, das für mich so das prägendste Buch ist. Und das äh, ist die Kunst über Geld nachzudenken von André Kostolani. Mhm. Und äh, das Buch war so für mich so ein bisschen der Impuls äh, zu reflektieren. Das, was manche Menschen in nie im Leben machen, ähm, einige kommen irgendwie nach dem Studium an den Punkt, manche ein bisschen später, manche dann erst irgendwie an dem Punkt, an dem sie irgendwie in einer Midlife-Crisis landen. Und für mich gab es diesen Punkt tatsächlich relativ früh. Ne? Man kann jetzt sagen, ich kann gar nicht genau sagen, woran das gelegen hat, aber es war so der Punkt, ähm, wo ich das erste Mal festgestellt habe, dieses Standardleben, sage ich jetzt mal, ohne das irgendwie werten zu, äh, werten zu wollen, ähm, ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle. Also ich habe es irgendwie für vollkommen irrsinnig gehalten, irgendwie sechs Wochen im Jahr, sag mal, Urlaub zu haben, irgendwie Spaß zu haben und dann irgendwie ähm, die restlichen 46 Wochen immer halt arbeiten. Zu stecken. Hm. So. Und es ging nicht darum, dass ich faul war oder so, sondern dass ich einfach nicht verstanden habe, wie man halt so lange Dinge tun kann, die einfach blöd sind und ähm, eben nur so kurze Zeit Dinge tun kann, die am Spaß machen. Ich habe immer viel gemacht. Also äh, nach der Schule und in Ferien habe ich immer irgendwelche Projekte gehabt, als als Kind, sage ich mal, irgendwie ähm, versucht, einen, einen, eine Seifenkiste zu, äh, zu motorisieren oder irgend so ein Zeug halt immer. Und das war das erste Mal dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendwie mein Leben anders gestalten und auch hm. andere Wege einschlagen, äh, wenn ich ein anderes Ergebnis erzielen will. Und das hat doch ungefähr drei Jahre gedauert, bis ich, äh, wo ich diesen, diesen Wunsch in mir getragen habe, irgendwie raus aus diesem normalen Leben und auch irgendwie Bewusst was an meinem Leben ändern zu können.
0: perioden so im teenager -Alter. okay.
1: Ja, er ist von extrem schwer, weil im Teenageralter glauben alle einen, in so ein Muster drücken zu müssen. In das Muster eines für die scheinbar erfolgreichen, nämlich das Muster eines, der gut in der Schule ist, der dann irgendwie gut studiert und dann irgendwie Karriere macht. Ähm, dann, wenn, die, wenn Menschen, ich sag mal, damals über Unternehmer gesprochen haben, dann hieß es immer, ja, der hatte einmal eine gute Idee oder ähm, Glück gehabt. So, das waren immer die zwei die zwei ähm, Dinge, die einem so entgegengeworfen wurden. Und ähm, das hat, mir hat nochmal drei Jahre gedauert, wo ich wirklich diesen Drang ausgebildet habe, zu sagen, ich werde irgendwie Unternehmer. Also aber schon damals Unternehmer mehr im Sinne von, nicht im Sinne, ich mache mich selbstständig, sondern Unternehmer im Sinne von, ich bin ein Unternehmer als Typ, also Mensch-Unternehmer. so. Ähm, Entrepreneur ist, glaube ich, heute der Begriff, der da ähm, geläufiger ist. So. Und äh, wir waren wieder im Urlaub, das mit 15 dann. Und es war das erste Mal, dass mein Bruder nicht mit im Urlaub war. Und das war so ungefähr das Langweiligste, was, was möglich war. Dein Bruder ist älter oder jünger? Genau, der ist älter.
0: Mhm.
1: Dreieinhalb Jahre älter. Und es war ungefähr das Langweiligste, was irgendwie passieren konnte, Wanderurlaub in Südengland. Da ist nämlich gar nichts. Und... Ähm, zum Glück kann ich heute sagen, das Einzige, was dort war, war Internet. Und dann habe ich angefangen damals, mich darüber zu informieren, wie es möglich ist. Weil ich muss dazu sagen, ich habe ungefähr das halbe Jahr davor versucht, einen Job zu bekommen und keinen bekommen. Das 15
0: nicht unüblich.
1: Ja, nicht unüblich, vor allem, weil auch irgendwie zu klein. Und die wollten mir einfach keinen Job geben. Das kann doch nicht wahr sein. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt einfach selbstständig so. das ähm, war so der, Also ich gründe eine Firma, war so der Gedanke, der, der Wortlaut, der mir damals, glaube ich, im Kopf war. Und habe dann ähm, recherchiert und herausgefunden, dass das tatsächlich möglich ist, dass man sich eben über das Gericht voll geschäftsfähig sprechen lassen kann, also das Familiengericht. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Abteilung, die die Vormundschaft regelt. Und dort kann man sich voll geschäftsfähig sprechen lassen. Das Und Ganze, was
0: haben deine Eltern zu der Idee gesagt, mit 15?
1: Man muss dazu sagen, die waren zu dem Zeitpunkt schon relativ erprobt mit verrückten Ideen von mir, hm. sodass sie erstmal nicht so völlig verwundert waren. Und ich muss sagen, Gott sei Dank haben die erkannt, dass wenn die mir das nicht ermöglicht hätten, wäre ich wahrscheinlich in dem Schulsystem kaputt gegangen.
0: Hm.
1: Und das haben die sehr gut erkannt und haben deswegen, ähm, sage ich mal, eher mh, Anforderungen gestellt und gesagt, ja, du machst das Abitur zu Ende. Du um, also so, so ein paar Meilensteine definiert unter so Rahmenbedingungen, unter denen mir, die mir, mir das dann erlaubt wurde. Um, ich sag mal, mit anderen Eltern, glaube ich, wäre das ganz anders gelaufen. Und ich wäre wahrscheinlich wirklich in diesem, um, weil ich habe in dem Bildungssystem mich nie zurechtgefunden. Also auch dann später am Studium um, habe ich angefangen zu studieren und mich auch da überhaupt nicht zurechtgefunden, weil... Um, das für mich System ist, so lernt, glaube ich, kein Mensch. Also man kann zwar lernen, so zu lernen, aber es führt nie zu dem, was möglich ist, aus meiner Sicht, wenn man mit äh, aus, aus intrinsischer Motivation heraus äh, mit Freude und Spaß an, an Dinge herangeht und aus Neugier. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich, glaube ich, mein ganzes äh, unternehmer getrieben hat, die, dieses Thema Neugier. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mir damals pro bono erstmal eine, also eine, ich habe mir einen, einen, einen Rechtsbeistand gesucht, der mich pro Bono vertreten hat. Ähm, zusammen mit, meinen, äh, mit der Unterstützung meiner Eltern habe ich dann eben erst meine Vormundschaft und dann mit 16 meine volle Geschäft, also äh, meine, meine Volljährigkeit, also der Vormundschaft, das ist so ein bisschen verzögert. Man trennt die volle Geschäftsfähigkeit von der Vormundschaft. Und die volle Geschäftsfähigkeit habe ich tatsächlich mit 15 schon bekommen. Die Vormundschaft mit 16 wurde dann quasi ähm, nachgereicht. Und dann gab es noch so ein paar Sachen, die. Ähm, bei denen ich halt eben nicht ähm, allein entscheiden durfte. Hm. Das war halt unter Auflage des Gerichts, aber nichts Wildes. Und dann war ich mit 15 so, dass ich zum Gewerbeamt gehen konnte und mich äh, äh, dann dort erwähnt konnte. Und äh, war damit voll geschäftsfähig und habe mich quasi selbstständig gemacht.
0: Ja. Hattest du dann schon eine konkrete Geschäftsidee, also oder ging es einfach nur äh. ums Unternehmertum schlechthin?
1: Es gab viele Ideen. Aber muss einfach ganz, ganz klar sagen, ähm, mit einer absoluten Naivität. Aber es gab etliche Ideen und der Gedanke war erstmal, okay, ähm, wenn man es nicht versucht, weiß man noch nicht, was passiert und man, man lernt halt auch nicht aus seinen Fehlern. So. Und äh, das ist auch ein, ein Thema, was mich heute noch antreibt. Also, ähm, nur weil jemand sagt, dass es nicht funktioniert, heißt nicht, dass es nicht funktioniert, so. sondern man muss halt eben gucken, welche Fähigkeiten bringt man mit und kann man das so oder so lösen und das ist genau das, was ich da eben auch gemacht habe. Ich habe mehrere Ideen mitgenommen und angefangen und im Prinzip hat sich eine Idee relativ schnell durchgesetzt und zwar, das schien mir auch relativ attraktiv aus dem Nichts, nämlich ein Produkt zu schaffen und das waren Internetpräsenzen. Mhm. Dann habe ich Internetpräsenzen äh, äh, angeboten, entwickelt für Fails
0: oder was war das denn? Äh,
1: Homepages, ja, also mhm. einfach irgendwie für den Einrichtungsladen nebenan, für den Friseur und so weiter. Und das war noch eine Zeit, wo das ging. Ähm, da habe ich auch sehr, sehr viele äh, gemacht, relativ schnell, ich glaube nach der dritten Seite. Und ich muss dazu sagen, ich war jetzt ähm, nicht so mega fit im Programmieren. Also ich war... Ich konnte das zwar. Ich habe das auch Gab gelernt. Es ja auch im CMS
0: noch nicht so, ne?
1: Nee, das war alles. Also Content, Content Management Systeme sind erst später gekommen. Es war alles mehr klassisch HTML und, und CSS, aber halt in den Anfängen auch. Ne? Und ähm, habe mir dann relativ schnell einen aus meiner von meiner Schule aus der Oberstufe ge, ähm, gesucht und mit dem dann, ähm, den dann angestellt auf 450 Euro Basis und ähm, habe mit dem dann Internetpräsenzen quasi
0: verkauft. Muss man sich jetzt mal auf die, also das Mindset ne, an der Stelle, deswegen wird ich da rein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein 15-Jähriger geht in die Oberstufe, sucht sich genau die Kompetenz, die einem fehlt in seinem ersten eigenen Unternehmen und stellt diesen für sich an. Hammer. Ja. War,
1: auch, war auch, sag ich mal, ähm, war auch lange Diskussionsthema in vielen, äh, in vielen Kreisen, weil das, ähm, also einerseits, warum er für mich arbeitet, andererseits, ähm, das, also das kann auch nicht mit rechten Dingen zugehen, war immer der klassische. Ne? Ja, ähm, und das habe ich relativ groß gemacht, also äh, bis 18 war das an dem Punkt, ähm, wo ich wirklich, ja, also nicht nur kleinere Seiten, sondern auch größere Softwareprojekte dann angefangen habe umzusetzen und dann fing quasi das Studium auch
0: an. Mich jetzt auch mal interessiert, wie viel Geld hast du jetzt erwirtschaften können, bis du 18-Volljährig war mit diesen Neben, ich muss ja mein Abi noch machen und so weiter. Ich fange mal an, ins Unternehmertum reinzukommen.
1: Also es waren sechsstellige Umsätze und auch sechsstelliger Gewinn tatsächlich. Ja, Also so, dass das wirklich attraktiv war für einen 18- oder 17-Jährigen oder 16-Jährigen auch. Es war so, dass es wirklich so war, dass es auch so ein bisschen... Ähm, sag mal, fast ein Problem wurde, dass eben äh, auch Lehrer einfach keinerlei ähm, ja, Respekt mehr ähm, von mir bekommen haben, weil ich einfach an dem Punkt war, wo ich dachte, du, was willst du mir erzählen? So. Ähm, und es war so ein bisschen schwierig, sag ich mal, auch meine Rolle zu finden dementsprechend. Also, es hat nicht nur Vorteile gebracht, dass man als Jugendliche Unternehmen. Vielleicht die, die
0: Überheblichkeit hat. dann auch, ne?
1: ja, nicht eine Überheblichkeit, sondern eine Gleichgültigkeit gegenüber anderen. Also die ja. Überheblichkeit würde ich, gar nicht, würde ich gar nicht mal so hinstellen, sondern es, ich habe einfach schnell erkannt, dass halt häufig, also gerade auch in unserem Bildungssystem, Leute was über das Leben erzählen, die das Leben selber nicht im Griff haben. <lacht> Und mhm. das würde ich auch heute noch so hinstellen. Also ohne da irgendwie, es gibt sehr, sehr gute Lehrer, die habe ich auch in meiner Laufbahn als Schüler kennengelernt. Aber es gibt sehr viele Lehrer, da frage ich mich, warum sind die Lehrer geworden?
0: Mhm.
1: Und äh, das nicht nur im im Bereich des, der Schulen, sondern auch der Universitäten ähm, oder auch in allen anderen, die irgendwelche Lehraufträge haben und die einfach gar nicht äh, von den Kompetenzen her gar nicht erfüllen auch von ihrer intrinsischen Motivation her gar nicht äh, gar machen, sondern irgendwie aus anderen Gründen, nämlich weil es ein lauer Job ist oder weil es gutes Gehalt gibt oder keine Ahnung, solche Sachen. Ähm, und das war so ein bisschen der Punkt, wo es dann natürlich schwierig wurde. Ne? Wenn man Geld verdient, dann irgendwann sucht man sich halt die Leute, von denen man sich was sagen lässt. Ähm, ich muss Sagen. Ich habe mir ich, hab halt, ich hab einen Vater, der ähm, als Manager arbeitet, ähm, also wirklich im Management auch ist, in einem großen Automobilkonzern und der sehr viel Wissen mitgeben konnte, aber halt Konzernwissen. Und ähm, das ist noch mal eine andere Welt als die die Welt der Selbstständigen oder Unternehmer. Ja, absolut. Aber das hat trotzdem geholfen, weil auch da war dann immer wieder, man hat einen Sparingspartner im gewissen Bereich. Und ich habe mit 18 auch einen sehr guten Freund, also heute sehr guten Freund kennengelernt, der Unternehmer ist und bin dann auch in so Unternehmerkreise reingerutscht und habe mir halt da mein Wissen oder meine meine Lehrer quasi meinen Lehrmeister gesucht und um das sag ich mal bis an einen Punkt abzurunden, wo die Geschichte dann halt äh, zu dem mehr oder weniger heute wird. Äh, ich habe dann auch angefangen zu studieren, habe aber auch da relativ schnell gemerkt, dass ich da ähm, nicht hingehöre, dass das nicht ähm, der Weg ist, mit dem ich an mein Ziel komme. Ich lerne dort nicht das, was ich als Unternehmer brauche und ich umgebe mich auch nicht mit den Menschen, mit denen ich mich für mein Mindset ähm, umgeben wollte. So Und habe dann das Studium relativ schnell dann auch ähm, erstmal, mal, also nach einem, einem Semester habe ich das dahin geführt, dass ich Klausuren geschrieben habe, aber nur so eine Lernbulimie quasi angewendet habe. Und irgendwann habe ich es dann ähm, beendet, bin dann nochmal in einen betriebswirtschaftlichen Studiengang gewechselt, wo ich aus Interesse einige Vorlesungen mache, ähm, aber das Studium quasi mehr so auf Eis gelegt und mich voll und ganz Unternehmer sein ähm, äh, gekümmert. Genau.
0: Mhm. Ja. Ist es denn so, wenn man jetzt gerade in dem Alter ist, sage ich mal, zwischen 20 und 30, ins Unternehmertum reinwächst, ähm habe ich ja begegne ich ja auch immer den einen oder anderen und was ich dann halt merke ist tatsächlich dass dann so viel wirklich auch Fachwissen fehlt ja also Unternehmensführung Personalpolitik Personalentwicklung und solche Themen ist es denn so dass du sagst wenn du in der Altersspanne bist dann kannst du dich ja einfach überall einschreiben lassen unproblematisch dass es empfehlenswert ist Einfach mal so einen Kurs an der Uni zu besuchen, wo man der Meinung ist, dass das einem helfen könnte, beispielsweise auch Finanzmathematik? Oder ist es eher so, dass man dann sagt, es macht schon eher Sinn, auch mal nach außen wirklich in ein Unternehmerseminar zu gehen? Weil da ist das Level auch nochmal anders und da ist es spezifisch auch auf Unternehmer zugeschnitten. Wie würdest du das beurteilen heute? Also ich würde viel eher sagen, Also man muss halt immer dazu sagen, ich bin da relativ
1: äh, militant in dem Bereich. Ähm, aber ich würde sagen, äh, keine Universität erklärt jemanden, was als Beispiel Liquiditätsprobleme sind. Die erklären das zwar theoretisch, wissen wirst du es, wenn du es das erste Mal hast. Mhm. Ähm, Personalführung ist das gleiche Thema, die können ja noch, noch so viel Theorie mitgeben. Das erste Mal, wenn du Personal führen musst, wirst du die Probleme kennenlernen. Und da nützt dir die 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 Vorlesung, die du vor drei, vor fünf, vor 15 Jahren hattest, nützt dir herzlich wenig. Ich habe es tatsächlich immer so gehalten, dass ich in meinem Umfeld sehr gute Unternehmer hatte, die quasi, also von denen ich gecoacht wurde. Muss man dazu sagen, ich habe immer versucht, eine Hand wäscht die andere, weil man ist mein Motto. Ich habe allen geholfen, soweit ich dir konnte, ähm, habe dann aber eben auch deren Leistungen in Anspruch genommen. Also äh, gar nicht mal unentgeltlich, sondern ähm, ganz bewusst eben auch, eben mir aber geguckt, ne, welche kenne ich in meinem Umfeld, wer kann mir helfen? Das ist auch heute mein Prozess. Es gibt immer erstmal den ersten Prozess, wenn ich ein Problem habe, wer in meinem Umfeld kann das Problem lösen? Und wenn ich da keinen finde, dann den zweiten Prozess, wer in meinem Umfeld kennt, wen der das lösen kann. Und damit das hat man schon im ein netz Das ist eine ganz
0: tolle Regel eigentlich. Ne? Wen kenne ich, der mein Problem lösen kann? Oder wer kennt einen, der mein Problem lösen kann? Ja. Weil das ist
1: ungefähr Faktor, also ich sag mal Faktor 400, wenn man ähm, das Netzwerk betrachtet. Also einfach nur eine Kette. Und wenn ein guter Freund ähm, von einem anderen guten Freund sagt, du, da ist jemand, der hat das, dem kannst du vielleicht helfen. Sprich doch mal mit dem. Dann sind häufig Probleme, wo man alleine, ich sage mal Wochen mit ge ge gebraucht hätte, kann man auf einmal in einer Viertelstunde lösen. So. Und ähm, das ist für mich der effizienteste Weg, Probleme zu lösen. Und äh, ja, also kann ich nur jedem empfehlen, immer quasi diesen Algorithmus anzuwenden. Wichtig
0: ist halt an der Stelle auch das Umfeld. Ne? Das ist wichtig, ja. wirklich was, was mich jetzt auch mal interessieren würde, weil wenn ich, wenn ich jetzt so von außen betrachtet höre, du hast ja extrem viel Überleistung, also Dich da reingefuchst. Du hast eine ähm, Programmier-Software-Entwicklungsfirma gehabt, Datenbankanalyse für Finanzmarkt entwickelt. Das sind sehr, sehr analytische Fähigkeiten, wo es sehr stark um Fachwissen und Expertise geht und gleichzeitig hast du halt noch dein Abi erstmal fertig gemacht. Dann äh, hast du gegründet, Mitarbeiter eingestellt, deine Firmenentwicklung vorangetrieben. Da, da höre ich so ein bisschen raus, es braucht eine sehr konsequente Disziplin oder so ein paar Mindset-Regeln, die das überhaupt ermöglichen, dass du das schaffst. Ja,
1: das ist definitiv so. Also ähm, es gibt so ein paar Punkte, wo ich, ich sag mal, ich habe so ein, wo um man vielleicht darauf zu sprechen, also ich habe selber ein Manifest äh, für mich verfasst. Und dieses Manifest definiert so ein bisschen, ähm, welche Regeln man anwenden muss, um sein Ziel zu erreichen. So. Also es gibt halt einen Zielzustand, den ich mir schon sehr lange, ähm, also ist auch das, was mich angetrieben hat, irgendwie selbstständig zu werden. Und irgendwann, mit 18, habe ich den das erste Mal runtergeschrieben. Und das war so, ein, so zwei Seiten ungefähr. Und seit ich 18 bin, nehme ich mir jedes Jahr zweimal im Jahr Zeit, um dieses Manifest auszuformulieren. Und das Manifest enthält mittlerweile ähm, Glaubenssätze, äh, so Dinge wie, das Leben ist nicht fair, äh, einfach als Glaubenssatz, Glaubenssatz zu definieren, weil es hört auf, äh, also wenn man das akzeptiert, hört man auf zu jammern. Dann hört man auf, irgendwie zu sagen, oh, das passiert immer mir oder so ein Mist, sondern ne, solche Themen. Es sind ne, dann aber auch andere Themen, wo man sich irgendwie mal klar macht, was ist eigentlich Zeit? Also es gibt halt Abschnitte, wo ich quasi von mir an mich selbst geschrieben und ich erkläre mir, was meine Definition von Zeit ist und so. Ähm, und eben gewisse gewisse Regeln halt. so Und einfach so, um das Leben mal zu definieren. Also das scheint immer, ich meine, ich bin jetzt über zehn Jahre selbstständig. Wenn ich 30 bin, bin ich genauso lang selbstständig, wie ich nicht selbstständig mein Leben war. <lacht> ähm, und man hat sehr, sehr viel Zeit, wenn man einfach aufhört oder wenn man mal anfängt, konsequent die Dinge wegzustreichen, die eigentlich nur Zeitliebe sind. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren keine der großen Serien irgendwie durchgucken können oder durchgeguckt. Ich gucke, ich habe keinen Fernseher zu Hause und ich habe ganz bewusst, seit, seit ich ausgezogen bin, nutze ich vier Stunden eigentlich jeden Abend, um mich fortzubilden. Das ist meine Zeit. Also das, wo andere, ich sag mal, von 20.15 Uhr an, bis kurz vor 12, ja. wo man dann so hinlöst, ja. ähm, bevor man sich ins Bett, sage ich mal, rollt, ähm, setze ich ja halt nicht vor der Glotze, sondern ich, ähm, ich lese, ich, ich informiere mich, ich, ähm, ich diskutiere, also auch, auch mit anderen Menschen, und das ist auch eine Sache, das davon. man, also, ähm, wenn man so das so erklärt, kommt häufig so dieser Gedanke: Oh mein Gott, der hat ja gar kein gesellschaftliches Leben so, sondern nichts ist ganz anders. Ist. Ich habe das, ich glaube, ich habe mehr gesellschaftliches Leben als die meisten Arbeitnehmer, weil ähm, diese vier Stunden Fortbildung können halt auch sein. Ich treffe mich mit einem Freund und sage: Mensch, erzähl mal. Ne? Also ich treffe mich mit jemandem, wo ich weiß, der ist mir in einem Bereich überlegen und ich unterhalte mich mit dem. Und ähm, man darf halt nicht unterschätzen dass Bildung halt eben auch Spaß machen kann. Spannende Bücher lesen ist super interessant, klar, aber Menschen zerren, also die meisten oder noch, mal, normale Menschen erfreuen sich an Gesellschaft und das muss man eben nutzen. so Und das und das ist natürlich auch so ein Thema. Das ganze Netzwerk um mich herum ist ähm, besteht nur noch aus Unternehmern, mehr oder weniger. Also ich sag mal, wenn die noch angestellt sind, dann sind die aber schon Unternehmer im Geist, also haben schon so diesen gedanklichen und wagen nur diesen Sprung noch nicht. Aber im Prinzip sind es alles Unternehmer. Und so. Ähm, mein Bruder ist Unternehmer, mein Vater ist im Geist auch eher ein Unternehmer, als ein Manager ist, muss man dazu sagen. Ähm, und das hilft natürlich. Ne? Aber Bildung, also sich selbst fortzubilden, ist halt eben das Thema, was da der entscheidende Punkt ist. Ne? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist halt die Selbstorganisation. Also ähm, ich organisiere mich sehr, sehr gut selber. Ich habe einen Plan, der sieben Jahre geht, wo ich weiß, mhm ungefähr, was in den nächsten sieben Jahren passiert, so die Meilensteine. Und da weiß ich nicht nur, was da passiert, sondern auch, welche Ressourcen und welche Kompetenzen brauche ich für diese Meilensteine. Mhm. Das heißt, ich definiere für mich, wenn ich ähm, als Beispiel, ich ohne dass das jetzt ein Plan ist, aber einfach nur mal um das als Beispiel, zu ich möchte ein Hotel gründen. Ähm, wenn das irgendwann mein Ziel wäre und ich dann weiß, ich, okay, ähm, in drei Jahren möchte ich damit beginnen, dann ist die Frage, was brauche ich dafür? Welche Ressourcen brauche ich dafür und welche Kompetenzen brauche ich dafür? Und dann plane ich quasi vorweg, wo ich wann welche Ressourcen und Kompetenzen einsammeln, um quasi in drei Jahren das Hotel gründen zu können. Mhm. Und das ist auf sieben Jahre erstmal auf Jahresbasis runtergebrochen. So ganz grober Plan einfach sich mal zu überlegen, wo soll es hingehen? Weil viele haben irgendwie sagen irgendwie ja, ich will das und das, aber die kennen nicht mal die Richtung wirklich. Sondern und eine Grundregel, was ich gelernt habe, ist, wenn du den, wenn es dir nicht mal vorstellen kannst, dann wirst du es auch nicht erreichen. Also es ist, klingt so banal und stumpf, aber wenn du nicht schaffst, dir den Zustand vorzustellen, dann wirst du ihn auch nicht erreichen. Das ist ganz einfach, weil du nicht mal die Vorstellungskraft hast dafür. So, dann gibt es das quasi runtergebrochen auf drei Jahre in Quartalsebene. Hm. Und dann gibt es das runtergebrochen auf ein Jahr in Wochenebene, hm. und also Monats- und Wochenebene quasi. Und das ist ein grober Plan. Ich, ganz ehrlich, ich schaffe es fast nie, mich dran zu halten. Hm.
0: Aber, Aber es gibt dir eine Richtung. Es ne? gibt eine Richtung, genau. Und, und das Geilste finde ich, wenn man das macht, ich habe das ja auch... Dein Unterbewusstsein ist programmiert. Du nimmst die Chancen ganz anders wahr. Und du das, erreichst deine Ziele viel schneller.
1: Das ist definitiv so, ja, weil du, genau, du, du hast einen Blick für die Chancen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich, ich, ich rede mal von provoziertem Glück. Ähm, wenn man viel macht, also wenn man einmal ein Lotto spielt und irgendwie hofft zu gewinnen, ist die Chance halt sehr gering. So, jetzt ist Lotto ein blödes Beispiel, weil das kostet halt Geld und auch Ressourcen, aber. Wenn man eben einmal einen Los zieht, ist halt die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen sehr gering. Wenn du aber mehrere Lose ziehst, ist es schon ein ganz anderes Spiel. So, jetzt ist das erstmal das eine. Also, die, wenn man zu einem Ziel möchte, muss man eben die vernünftigen Lose ziehen, um quasi überhaupt die Chance zu haben, dass sich das fügen kann. Das ist immer so das eine, das provozierte Glück. Viel machen, um viele Möglichkeiten zu haben, um irgendwie viele mögliche Wege zu sehen, um dann einen auszuwählen und sich auf den zu konzentrieren. Was auch ganz wichtig ne? man kann nicht alle parallel laufen, dazu fehlen einem die Ressourcen und ist auch einfach nicht effizient. Aber auszusortieren und dann zu sagen, okay, das ist der Weg, den gehe ich. Aber wenn man nur einen einzigen Weg quasi überhaupt mal auftut, dann, dann hat man nur die Möglichkeit, den zu gehen und weiß gar nicht, ob das eine Sackgasse ist. Also, also diese, diese Spreizung quasi zu schaffen. Und das funktioniert halt, wenn du deine Ziele kennst. Also dann weißt du eben, okay, der Weg könnte dahin führen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich quasi immer gemacht habe. Ich kenne mein Ziel und bin aber manchmal eben Wege gegangen, die vielleicht nicht offensichtlich dahin geführt haben. Aber dadurch, dass ich genau wusste, wo ich hin will, ähm, wusste ich, dass es ein indirekter Weg dahin ist. Mhm und das ist so ein bisschen das, was da ist und das wird runtergebrochen tatsächlich, also ich muss sagen, in den letzten Monaten also es gibt immer wieder Phasen, die da bin ich stärker an dieser, also halte ich mich besser an den Plan. Es gibt Phasen, da wird das ein bisschen nachlässiger. Ja,
0: genau. Hm. Ist ist einfach Das
1: das gehört einfach zu einem Zyklus dazu. Es ähm. ist gut, dass du
0: das sagst, Nils, weil viele, die anfangen, sich mit sowas auseinanderzusetzen und die anfangen, ihr Leben und ihre Unternehmensstruktur nach sowas auch auszurichten, also ein Zielbild entwickeln, ein Vision Board zu erstellen und dann Quartalsziele etc. runterzubrechen. Die versuchen dann immer sehr stark daran festzuhalten, und es fühlt sich dann natürlich auch an wie so ein Korsett: man muss dies oder jenes tun. Aber das ist es ja nicht. Es ist vielmehr genau das, was wir eben besprochen haben: die mentale äh, Ausrichtung und das Unterbewusstsein zu programmieren und einen Fahrplan zu haben und sich selber aber genau so gut die Freiheitsgrade zu geben, dass dem Plan zu verfolgen oder auch mal drei Monate nicht drauf zu schauen und dem nicht zu verfolgen, aber dann immer wieder anzupassen. Ja, das ist ein Navigationsinstrument im Grunde. Ja, also gibt es
1: zwei Sätze, die mich, oder zwei Sprüche, die mich da leiten. Das eine ist Disziplin is no punishment.
0: Mhm.
1: Also viele für viele ist Disziplin eine Form von Bestrafung. Also wenn sie es bewusst nicht sehen, dann sieht man zwar von außen, dass sie sich mit ihrer eigenen Disziplin eigentlich kaputt machen. Ein Korsett okay, okay. hast du genannt. Ne? Das ist das eine und das andere, man darf den Plan nicht des Planes wegen umsetzen, sondern des Ziels wegen. Also es ist ganz wichtig, dass ein Plan niemals zum Selbstzweck wird. Und das ist eben das Zweite, was da halt wichtig ist. Also wenn man plant, muss man einerseits immer wieder den Plan überprüfen und man muss regelmäßig das Ziel überprüfen. Und ganz ehrlich, ich habe nicht mehr das gleiche Ziel, wie ich mit 18 hatte. Das Ziel hat sich verändert, aber... Das ist eben auch das, das Ding, also das, ich meine, das ist das Leben halt. So, also man ist, verändern sich die Bedürfnisse, man lernt dazu, man lernt sich selber besser kennen und dann verändert sich eben auch der Weg, den man, den man gehen möchte. Aber ähm, dadurch, dass ich relativ früh schon eine Richtung kannte, bin ich natürlich schon mal einige Jahre, sage ich mal, in, eine, in wenigstens annähernd in die richtige Richtung gegangen. Sagen wir, ich will nach Rom, ich bin wenigstens schon mal Richtung Süden gegangen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen abgedriftet, aber ich bin schon mal Richtung Süden gegangen. Aber die Richtung kannte ich schon mal. Das sind so zwei ganz wichtige Punkte und ganz ehrlich, also man schafft es nicht immer und, und das darf auch nicht, also es, es muss man auch sich selbst gegenüber einfach ehrlich sein, ist auch nicht notwendig, immer einen Plan 100% umzusetzen. Mhm. Es gibt halt einfach manchmal neue Erkenntnisse, die dazukommen, die es notwendig machen, von dem Plan abzuweichen. Das ist auch eine Sache und man muss auch ähm, verstehen, ich glaube, jeder Mensch ist, arbeitet in Phasen, lebt in Phasen, es gibt Zyklen. Es gibt Zyklen, da, da, ähm, da schärft man lieber seine Säge, da geht es darum, ne, ähm, äh, dass man seine Machete quasi schleift, damit das Werkzeug funktioniert, sich bildet, äh, sich ausbildet, Energie tankt und so weiter. Und es gibt Zyklen, wo man einfach in diesen Operativen sehr gut ist, also oder in, den, in der Umsetzung gut ist. Und das ist auch eine Sache, die ich äh, ja immer mehr quasi verfolge. Ich versuche in meinem natürlichen Zyklus zu sein. Also in dem, wie es, was ich gerade gefühlt, wo ich Lust drauf habe. Weil wenn ich Lust drauf habe, mache ich es auch mehr, mache ich es äh, intensiver, mache es besser. Und ähm, und quasi auch, wo meine wo meine Ressourcen, also mein Umfeld, ähm, was das quasi gerade hergibt. Weil auch das ist ein Thema. Ähm, das Umfeld gibt halt nicht immer das Gleiche her.
0: Es da brauchst du aber schon jede Menge Selbst Selbstbewusstsein, dass du das vor allem in jungen Jahren oder auch später dass man das so sich zu, äh, zutraut oder zulassen kann. Ja, weil das du vertraust ja dir selbst in dem Moment, wenn du von natürlichem Zyklus sprichst, ne? ähm, dass das gut ausgeht, statt wirklich im Kopf Leute, die sich damit, wie gesagt, mit den Instrumenten auseinandersetzen und sagen, oh, ich muss das jetzt so machen und dann quälen die sich da rein, äh, Punishment. Ne? Ähm, da fehlt ja genau an der Stelle, die Erfahrung und das Vertrauen in sich, dass es gut wird. Ne? Und wenn man sich neu reinwächst, ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren schon Unternehmer ähm, und sagt, okay, ich will jetzt Next Level gehen, ich will größere Wachstumsziele erreichen, dann ähm, hat man ja Großes vor und hat auch eine gewisse Unsicherheit in dem, was man tut, weil man es eben neu macht oder anders jetzt macht. Ne? Ähm, woher nimmst du in den jungen Jahren dieses Selbstwertgefühl äh, oder dieses Selbstvertrauen dir selbst gegenüber?
1: Also ähm, ich bin mir selber einfach im rein Ich glaube, das ist eine wichtige Sache und äh, mir ist eigentlich egal was andere über mich denken. Das sind so zwei Punkte und das ist ich glaube bei ganz vielen ist es nämlich gar nicht unbedingt der Kampf mit sich selber. Also es gibt es auch, aber es ist auch viel was wenn man mal ein bisschen nachhakt, also ich auch mit Freunden, die irgendwie angefangen haben, sich selbstständig zu machen, dass sie dann irgendwie ein Bild haben, was andere von ihnen glauben müssen. Das ist das eine und das andere ist mh, also am Ende, wenn man nicht also sich selbst nicht vertraut, wem dann Ne, das, ja. ist, das, ist, das ist immer so diese klassische Überschätzung der Kompetenzen von anderen. Ähm, ich vertraue einfach meinem gesunden Menschenverstand erstmal. Also das ist erstmal der erste Step und das hilft, sage ich mal. Ne? Man muss da so ein bisschen trennen doch, weil das da wird ja häufig falsch verstanden. Also es geht nicht darum, ähm, jedem Be Bedürfnis, was man hat, nachzurennen. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn die Couch ruft, heißt das nicht, sich auf die Couch zu werfen. Das ist schon auch was anderes und ich, ich sag mal natürlich gibt es das auch und das ist auch mal in Ordnung und so, ähm, sondern es ist viel mehr, wenn man merkt, man brennt für was und für was anderes gar nicht. So und es gibt einfach Zeitpunkte, da brennt man für was, dann mach's halt. Also äh, dann mach's einfach, weil es die Energie gibt so auch. Und natürlich muss man da auch gucken, dass man irgendwie das Ganze in seinen Plan reinpasst. Aber gerade wenn man eben mehr Opportunitäten sich aufzieht, dann gibt es auch eine dieser Wege, der vielleicht mit Spaß zu machen ist. Der vielleicht nicht der effizienteste Weg ist, aber der mit Spaß zu gehen ist. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende immer bei mir sagen wir mal, funktioniert hat, dass ich Energie aus... Also ich mache die Dinge nicht... Es geht mir nicht primär ums Geld verdienen. Ja. Es geht mir nicht primär ums... Um, also genau, es geht um es geht um Neugier und Spaß an der Sache. Also und ähm, sekundär geht es dann halt darum, in diesem Spiel auch zu den Gewinnern zu gehören. Also ich trete niemals an, um nicht zu verlieren, sondern immer, um zu gewinnen. Also immer, um der Beste in einem Fach zu werden oder der Beste in einem, mit, mit einem Unternehmen zu werden. oder ähm, Das ist halt bei kleinen Dingen auch schon. Also äh, im Freundeskreis gibt es immer mal wieder den Begriff, Spaß ist aber muss man dazu sagen, weil nicht, dass es das negativ verstanden wird, dass ich einen ekelhaften Ehrgeiz habe. Ähm, das ist aber eigentlich mehr, weil sie nicht verstehen können, wie sehr jemand Ehrgeiz entwickeln kann. Und das ist aber diese. Wie hast du das
0: für dich entwickelt? Also, wenn du, wenn die Außenwelt schon sagt, das ist ein ekelhaften Ehrgeiz, dann ist es ja schon sehr, ja, zielorientiert, ergebnisorientiert, das will ich erreichen und du schaffst es ja auch, ja.
1: ja. also, das, was, das, was halt dieses ekelhafte macht, ist, glaube ich, dass, dass halt die meisten nicht, aber nicht begreifen können, dass es halt so hart ist. Wie ist das dazu gekommen? Das ist einfach, ich habe irgendwann festgestellt, mir ist eigentlich völlig egal, wie ich gegenüber anderen dastehe. Sondern das Einzige, was mich stört, ist, wenn ich weiß, ich habe etwas nicht geschafft, weil ich nicht mein Bestes gegeben habe. Hm. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Also dann ärgere ich mich. Und dann ärgere ich mich so unfassbar. Und mein, mein, mein Freundeskreis weiß mittlerweile, dass ich mich, dass ich nicht ein schlechter Verlierer bin oder so, sondern ich bin nur unzufrieden, wenn ich merke, ich habe... Ähm, mit mir selbst zu kämpfen, weil ich weiß, ich habe nicht das Beste gegeben. Das ist so ein, so ein Punkt. Aber das Wichtige ist einfach an dem, an der Stelle, also Ehrgeiz entsteht halt eben dann, wenn man eben auch Spaß an der Sache hat. Also ich glaube, das ist eine Sache, die einen einhergeht, weil mh, die meisten äh, entwickeln keinen Ehrgeiz im Bereich, weil sie einfach gar keinen Spaß daran haben. So, und ähm, der Gamification-Gedanke, also Dinge zu machen und zu in so ein, in so ein Spiel zu bringen. Und auf einmal ähm, macht etwas Spaß, was eigentlich keinen Spaß macht. So, und ich habe einen guten Freund, Robert Heinecke, der auch äh, sehr präsent ah, im ja, Internet
0: ist. Ah ja. ähm,
1: Genau, und, und mit dem, da gibt es so ein paar Situationen, wo wir Aufgaben hatten. Wir haben mal halt zusammen ähm, im t gearbeitet und da mussten wir... Ähm, weil ähm, im Prinzip unser Verpackungshersteller Etiketten nicht auf die Verpackung geklebt hat, mussten wir knapp 1.000 oder 2.000 Etiketten auf Verpackungen kleben. Und wir haben kurzfristig niemanden gefunden, der uns das abnehmen konnte. Eine Aufgabe, die völliger Mist ist. Und äh, wir standen da die ersten 50 und es hat sich einfach zwischen uns in relativ kurzer Zeit ein kleiner Wettbewerb entwickelt. Und irgendwann waren wir an Punkt, wo wir das systematisiert haben und gesagt haben, okay, wer es schafft, zuerst 1.000 Etiketten zu kleben. Und auf einmal hat eine Aufgabe, die völlig spaßfrei war, für uns beide über anderthalb Stunden Spaß gemacht oder zwei Stunden Spaß. Gemacht. So und das ist eben dieser Gedanke: ähm, Bring halt Spaß in den Bereich und du wirst gut da drin. Also ich sag mal, das ist jetzt ein blödes oder ein kleines Beispiel, aber es gibt's halt im Großen eben auch. Und und das ist, glaube ich, das, was das Wichtige ist. Ähm, also am Ende wirst du nichts gut werden, indem du keinen Spaß hast. Das ist Und für mich war halt immer die Finanzwelt, sage ich mal, das, was mir Spaß gemacht hat, also Makroökonomie, Politik zu diskutieren, komplexe Themen zu zerdenken, ähm, Statistik. Ähm, das sind alles so die Themen gewesen, die mich halt massiv äh, interessiert haben. Und deswegen bin ich gut darin geworden. Datenanalysen zu machen, ist halt aus einer eigenen Motivation heraus entstanden, weil ich einfach häufig irgendwie das Gefühl hatte, dass das, was Menschen... Also was 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 für die scheinbar rational ist, statistisch überhaupt gar nicht belegbar ist. Und da habe ich viel so ein Zeug gemacht, einfach aus aus eigener Motivation heraus.
0: Das war Teil 1 von meinem super spannenden Interview mit Nils Steinkopf. Ich bin immer noch total inspiriert von diesem Gespräch und wenn ich das genauso gepackt hat, dann sei gespannt auf Teil 2 dieses Interviews, das am kommenden Freitag erscheinen wird. Ich hoffe dich auch da wieder zu hören und sage liebe Grüße, deine Katja.